0: Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca. A gente continua falando de história, no um capítulo sobre o mundo muçulmano, e mais especificamente sobre a doutrina do Islã, algumas particularidades do islamismo. A gente fala do Maomé. O Maomé morreu em 632, quando o Islã já estava bastante conhecido pelos árabes, por exemplo, no Oriente Médio. Os discípulos dele tinham o objetivo de ampliar a fé, levando a um califado em nível mundial. Califado é uma monarquia do Islã com governabilidade teocrática. O líder, que é o califa, ele então tem domínio político e religioso. Depois que o gerro de Maomé, o califa Ali, morreu, ocorreu uma divisão dos fiéis em duas facções, chiitas e sunitas. O que acontece com relação aos, aos xiitas e sunitas? Até hoje, os grupos ainda enfrentam muitas diferenças, sendo que os muçulmanos sunitas correspondem a 90%. A maioria xiita se concentra no Irã e a maioria sunita se concentra na Arábia Saudita. Menos conservadores, né, os sunitas têm a suna como base. É um livro é, com os feitos de Maomé. Eles creem num governo para o Califado feito por um muçulmano qualquer com fé real e que esteja apto para isso. Os seguidores de Ali, os chiitas, eles têm o Corão como o principal, como a base principal. Eles creem que o líder do Califado deve vir de um descendente direto de Maomé. E umas particularidades com relação ao islã, existem algumas obrigações, por exemplo, é preciso fazer cinco rezas todos os dias e virado para Meca. É preciso também jejuar no novo mês do calendário islâmico, isso é chamado de Ramadã. E também uma outra obrigação é visitar Meca pelo menos uma vez durante a vida. e é proibido ingerir álcool e também é, comer carne de porco. Vou fazer uma pergunta para a gente recapitular. Onde fica localizada a maioria muçulmana sunita? Arábia Saudita, Irã, Síria ou Turquia? A maioria muçulmana sunita fica localizada na Arábia Saudita. A gente continua... Falando da expansão do islamismo. A expansão da fé islâmica, ela, foram diversos fatores que levaram a isso, que favoreceram né, essa expansão. Alguns fatores que eu vou enumerar aqui. Aconteceu o enfraquecimento de grandes impérios, como o Bizâncio e Pérsia, bem como dos reinos germânicos. Necessidades atendidas pela jihad, que, eram, que foram realizados aqueles saques, as caravanas e o domínio de terras. Havia promessa de vida após a morte, o que levava à vontade de ir para batalha. E também concessão de liberdade aos conquistados por meio do, do chamado imposto dos infiéis, que era uma taxa que deveria ser paga para aquelas pessoas que não se convertessem ao islã. Continuando, o apogeu árabe. Foi, foi o ápice de ciência, de cultura, de economia do, I, do Império Islâmico. Isso foi no período reinado de Harun al-Rashid, do século 8 ao século 9. A extensão do Califado compreendia o norte africano, uma parcela asiática e o Oriente Médio. Nessa época é que foi escrito aquele famoso livro. As Mil e Uma Noites. Esse é o, mais, é o livro mais notório da cultura árabe, mas claro que perde para o Corão. Além disso, fica estabelecida a Casa da Sabedoria, que, foi uma, que é uma proeminente biblioteca, além de local especializado em tradução para o árabe, que fica localizado em Bagdá. Vou fazer uma pergunta, só para a gente finalizar. Qual é o livro mais notório da cultura árabe? É o Corão, são traduções, As Mil e Uma Noites ou Casa da Sabedoria? Livro mais notório da cultura árabe é o Corão. Bom, esse podcast vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto a falar sobre uma continuidade do mundo muçulmano. Então acompanhe. Obrigada.